1: In midten af vores galakse Mælkevejen findes sort hul. Set her fra jorden, så ligger det sorte hul tæt på stjernebilledet Skytten, og det er altså hjertet i vores galakse. Vores solsystem, solen, jorden og månen er bundet af dets tyngdekraft. Som afløbet i et galaktisk badekar sluger det alt, der kommer for tæt på. End ikke lys kan undslippe tyngdekraften fra et sort hul. Det er derfor, er de er sorte. Alligevel har et hold internationale forskere i flere år arbejdet hårdt på at tage det første billede nogensinde af det sorte hul midt i Mælkevejen. Det er lykkedes for dem, og senere i dag får vi billedet at se.
0: Det is around 4 million times the masse of our sun, which makes it a super massive black hole, one of the strangest and most powerful objects in the universe.
1: Du lytter til den nye rumalder på Radio 4, og i dag skal det handle om sorte huller i anledning af, at holdet bag det såkaldte Event Horizon Telescope viser resultatet af deres årlange undersøgelser af det sorte hul i midten af vores galakse. Du kan som altid sms ind undervejs ved at skrive ind til nummeret 1424. Kom med alle dine spørgsmål og kommentarer. Skriv også gerne, fra i landet du sender dine sms og hvad det er, du hedder. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rumalder. Og Marianne velkommen også til dig til den nye rumalder.
2: Det er en fornøjelse.
1: Du er professor ved Dark Cosmology Center på Niels Bohr og så forsker du i øh, sorte huller. Og klokken tre i dag, der vil øh, forskerne bag Event Horizon Telescope, altså vise resultaterne af deres undersøgelser af det sorte hul i centrum af vores galakse. Det har også sådan det lidt ækkede videnskabelige navn, Sagittarius A-stjerne. Og de kalder altså den her nyhed, som de kommer med senere i dag, for Groundbreaking Results. Hvor spændt du?
2: Meget. Vi, har jo, vi ved jo egentlig godt, der nok ligger et sort hul i centret af vores mælkevej, og vi har allerede for nogle år siden hørt eller altså set et meget fantastisk billede, som Event Horizon Teleskopet offentliggjorde af en anden galakse, som ligger meget længere væk, og hvor det sorte hul er noget tungere, i en galakse, der hedder M87. Så det, jeg er meget spændt på, det er, præcis hvor, hvor ens er de der billeder. Det er jo sådan så, at nu er Event Horizon-teleskopet øh, skabt til at tage billeder af, af sorte huller og have en opløsning, en rumlig opløsning, som er så god, at den faktisk kan se udstrækningen af det sorte hul, hvilket ikke nogen andre teleskoper kan. Mm. Så øh, selvom jeg ikke rigtig, jeg ved faktisk ikke, hvad det er, de vil offentliggøre senere i dag, så har jeg på fornemmelse det nok har noget at gøre med et billede af det sorte hul, øh, Men præcis hvordan det ser ud, Uh, er det, uh, lige så, har den også en, en uh, hvad hedder det, meget uh, kraftig, lysende ring omkring sig? Er den uh, meget rund? Er den meget fladtrygt? Uh, kan vi sige noget om, hvor hurtigt uh, det sorte hul roterer? Roterer det hurtigere end M87? Uh, kan vi sige noget om magnetfelterne? Så jeg ved faktisk ikke, hvad det er, de har tænkt sig at, at offentliggøre, men det er nogle af de ting, som jeg vil være meget, meget spændt på at, ja. at, at høre mere om.
1: Der har været en meget, meget streng embargo i forhold til, hvad det er, de vil komme ud med. De har været, det har været virkelig svært at få lukket ud af dem med på holdet bag det her teleskop og også hos European South Observatory, som står for den her pressekonference, og finde ud af, hvad det er, at de kommer til at afsløre helt præcist i dag. Men hvis du derude gerne vil følge med i den her offentliggørelse, så kan du gå ind på YouTube og finde European South Observatory's YouTube-kanal, hvor pressekonferencen altså starter kl. 15 og så altså selv får syn for sagen for, hvad det er, de har tænkt sig offentliggøre. Jeg har også hørt, at der skal nok komme et eller andet form for billede af det her sorte hul. Det er altså som sagt forskerne bag det såkaldte Event Horizon Telescope, som har undersøgt det sorte hul i centrum af vores galakse, Og som du var inde på, Marianne, så vil nogen måske huske, at det var de samme forskere, som tilbage i 2019 kunne offentliggøre det allerførste billede af et sort hul, da de viste et billede af det supertunge sorte hul i centrum af galaksen Messier 87 eller M87, en galakse, der befinder sig 55 millioner lysår fra os. Hvor stor en sensation var det dengang, Marianne, da de offentliggjorde det billede?
2: Jamen, det var stort. Uh, vi havde jo, med hensyn til uh, nogle år tidligere, der var der så de her gravitationsbølger, som uh, fik bekræftet, at når to sorte eller to tunge uh, objekter støder sammen, så kan det skabe et sort hul, og der kunne de ud fra de her øh, tyngdebølger med, med, med meget stor nøjagtighed sige, det var sorte huller, der støttede sammen. Og der fik vi så bekræftet af små sorte huller, dem som er sådan på stjernestørrelse, er ja, på tasken imellem cirka 3 og 100 øh, gange så tunge som solen. Så vidste vi, de eksisterede. Men vi har aldrig rigtig vidst med sikkerhed, selvom vi har vores anelse om det, så har vi aldrig med sikkerhed vidst, om super tunge sorte huller faktisk eksisterer. Og det billede der viser med al tydelighed, at øh, de her supertunge sorte huller eksisterer. Fordi vi kunne se, at øh, det er et sort hul, der er en øh, meget mørk plet i, øh, i centrum af den her lysende ring. Og det lys, der kommer fra, ikke fra det sorte hul selv, men fra øh, materiale, som befinder sig omkring det sorte hul. Og den her skyggen af det sorte hul her, den er, det sorte hul er meget, meget mindre end, end selve den skyg, vi ser. Den er, øh, skyggen er cirka 2,5 gange større end det sorte hul, øh, hvis man så tænker på, at, at det sorte hul har en, en, en bestemt udstrækning og en kant, som vi kalder begivenhedshorisonten. Så, så diameteren af det sorte hul i sig selv er, er noget mindre end den her skygge. Men det sorte hul sørger for at lyset inden for den her øh, skygge, det ikke kan undslippe dens tyngdefelt. Og det vil så sige, det lys, som er i nærheden, hvis det nu var en, øh, en stjerne eller et kompakt objekt, som øh, for eksempel en planet eller en, en neutronstjerne, så vil det lys fra omgivelserne kunne reflekteres på overfladen af det her centrale objekt. Og så vil det centrale øh, skygge der være, være ikke være så dyb, skyggen vil ikke være så dyb, det vil være, der vil være mere lys der. Og derfra, ud fra kontrasten i, hvor hvor mørkt den her skygge var i forhold til dens omgivelser, kunne man med sikkerhed sige, at det var et sort hul. Og så udstrækningen af den her skygge fortæller os noget om, hvor tungt det sort hul er. Og lysfordelingen fortæller os noget om, at det sorte hul faktisk roterer, fordi der er mere lys i en side af... af den her ring en en anden side. Så det var helt fantastiske øh, billeder, vi fik på det tidspunkt. Altså, der var jo ikke nogen andre i menneskeheden, som nogensinde har set ind i gabet på et solhul. Det var helt fantastisk. Det er sådan, at helt... Det kriller helt ned ad ryggen, ikke? Når, når, er, når jeg tænker på det. Ikke? Så det er, det er helt fantastisk. Så vi glæder os til at, at se igen øh, billedet af, eller, af, hvad hedder det, sort hul, fordi det er nemlig så fantastisk, at Øh, udstrækning af det sorte hul i M87, er præcis den samme udstrækning, vi forventer af mælkevejens sorte hul. Øh, godt nok så er det sorte hul i mælkevejen en del mindre end, end M87. Cirka 1600 gange mindre, både i udstrækning, men også i tyngde. Men den er så meget tættere på, at udstrækningen på hvor himlen, himmelen, hvis man kigger sådan ind, ind, fra, fra den ene side af det sorte hul til den anden side, den vinkel, den udspænder, er den samme stort set det samme for, for de to objekter. Så det er jo heldigt, at vi har de to objekter, der er så forskellige øh, af sorte huller at være, øh, som ligger sådan helt tilfældigt, så vi har øh, muligheden for at observere det med Vinter Horizon teleskopet Så det, øh, det bliver lige så spændende at se, øh, hvad, hvad der gemmer sig i de data.
1: Det, det er svært at vente på klokken blev tre, det synes jeg også. Øh, Marianne Westergaard, vi vender tilbage til dig, for nu skal vi faktisk øh, tale med en af de forskere, der rent faktisk øh, arbejder på Event Horizon-teleskopet, altså det teleskop, som tidligere tog det her billede af M87, og som vi altså regner med i dag, vil gør et billede af det sorte hul i midten af vores galakse.
3: We
2: weather testing Amen.
1: Jeg er nu i forbindelse til en af forskerne, som arbejder med Event Horizon-teleskopet. Han hedder Roman Gold og er assisterende professor på Syddansk Universitet. Velkommen to the show, Roman.
3: Hej, det er en hey. fornøjelse.
1: En fornøjelse at have dig med. det <laughs> og så man kan høre, så taler
3: dansk ikke så godt endnu.
1: <laughs> ja Så man kan høre, så roman, han taler en, en smule dansk. Uh, men uh, af hensyn til dig, uh, Roman, så tager vi den altså på engelsk i dag, så du ikke både skal for, forklare kompliceret astrofysik og så også uh, begå dig på dansk. Uh, first off, uh, Roman, what are you allowed to tell us about the announcement today from The Event Horizon Telescope?
3: Right. Um yeah, Unfortunately, we have to be a little bit more patient just five more hours or so uh, until we can until we can dive into the results um but it is going to be about the center of our own galaxy of course and uh it is going to be a groundbreaking result uh and I'm really happy um that it that it's going to go out finally after all this work.
1: Mm-hmm. Roman him fortæller også altså her at det kommer til at være uh vi altså, jeg skal vente indtil klokken tre, øh, med at få de her resultater, men det bliver banebrydende resultater, vi kommer til at skulle se her. Uh, Roman, how, how excited are you?
3: <laughs> Very much. So, um, yeah, it's a roller coaster of, of emotions, really. Uh, and I'm um, and I'm sure there's more to come at three o'clock. Um, I, I think many people can relate to this feeling when you've. You know, the feeling of gratification. You've, you've worked on something for a very long time, that you really care about, and, and then finally it comes together. Uh, it's uh, yeah, it's it's a really good feeling, and uh, yeah, there's a lot of work into it, and relief, uh, also a little bit of fatigue, of course, uh, but a tremendous amount of excitement, for sure.
1: Roman, han fortæller her, at det, jamen, det er en stor følelse af tilfredshed, der er i ham lige nu her, og selvfølgelig også en vis uh, træthed over på alt det arbejde, de har lavet. Uh, Roman, could you explain to us what what is the kind of work you have been doing as part of the Event Horizon Telescope?
3: Yeah, there's lots of things, really. I'm I'm co-coordinating uh, a, a working group and one of the major papers that is about to be published together with Dom Pesci. And I'm a co developer of one of the main software packages called Themis that is um, comparing theory and, and the measured data Uh, and in addition to all of that um that leading and coordinating role I'm I'm also performing a lot of the actual analysis um the the work on the ground so to speak
1: Roman han uh, fortæller at han har været med til at lave noget af den software der behandler de data de får ind fra teleskopet og jeg uh, yeah, han har også været med til at skrive nogle af de her videnskabelige papers som vi kommer til at se uh, se i dag Roman just uh, briefly I have heard uh, people describe the Event Horizon Telescope as a telescope that is as large as the Earth. Could you just briefly uh, describe how the Event Horizon Telescope works and how it takes these uh, pictures, as it has before, of uh, black holes?
3: Sure. Yeah, when you when you work out the the angles that you need to make these pictures, uh, for example, an M87, um, then you 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 have to consider the wavelength of light that you're using, um, lambda, and and normally you think about the telescope size. The bigger the telescope gets, uh, the better the resolution is. And uh, if you do the math, uh, then you literally need a telescope the size of Earth. Now um, that that's a Uh, you cannot construct a telescope that big so instead what we're doing we're using it as an interferometer so we have um, many different telescopes spread across the globe and they're looking from different angles at the same source and uh, and then the resolution is given by the distance between the telescopes as opposed to the size of the telescopes Uh, and then we have telescopes in hawaii at the south pole og or in, or in um, yeah, and Spanien, and og gives giver dig en tremendous resolution. Hmm.
1: Roman fortæller, at uh, måden, som teleskopet fungerer på, altså hvis man skal tage de her billeder af sorte huller, så skal man i virkeligheden bruge et teleskop, som er på størrelse med Jorden. Det er lidt upraktisk. Det er svært at bygge et teleskop, der er så stort. I stedet for, så bruger man forskellige teleskoper, der står rundt omkring på Jorden, på Sydpolen, på Hawaii, andre steder på Jorden, og så bruger man ligesom det data til sammen, som med software også, at og lave det, at konstruere det her billede, Of the hole. hole, how complicated is it to sort of stitch all this uh, data together in one single image?
3: <laughs> yeah, there's no, uh, there's no point in sugar it. Uh, it's not, it's not very easy. Um, it takes a lot of uh, time to to gain all that expertise. Um, yeah, my my background is actually in theory. That's where it started for me. Um, starting to understand how black holes behave, how they're consuming the surrounding gas, and how they're affecting the light that gets emitted and all that stuff but you also need to know a tremendous amount about the data itself uh, how the instrument works and its imperfections and how it affects your measurement Um, and on top of all of that there's also a very strong uh, programming and and supercomputing uh, component to that so yeah it, it it takes a while and time and dedication to put that all together
1: han forklarer her, at for at kunne rekonstruere det her billede af det sorte hul, så skal man dels have en del, te- en, en del teoretisk viden om sorte huller, og så skal man også vide rigtig meget, altså kende sine instrumenter rigtig godt, for at man altså kan lave et, et retvisende billede på baggrund af det data, man henter ind fra, fra de sorte huller. Uh, Roman, there are probably a lot of people out there who will want to follow uh, this uh, press event. Uh, there's a press conference at uh, 15 o'clock uh, today, Danish time. You, I know, will also be at a YouTube event. Tell us about uh, that and uh, you know when that is and uh, what people can expect from that
3: yeah at uh, 430 Danish time and uh, it's going to be a YouTube event um, I'll be one of the panelists there and uh, this is an opportunity uh, for for the public to ask uh, any questions that that you may have and uh, the panel will then uh, hopefully answer all these questions to your satisfaction um, yeah you, you really get to in- interact with with the experts and that's that's the whole idea about it so I'm very very excited about that
1: so it's altså, a Klang He filmcker på youtube still first mold Roman gold og andra er på Event Horizon Telescope. Uh, Roman Gold, uh, thank you so much for being a part of the show today, and uh, I'm looking forward to the announcement later today. Tack This is Casey Dreyer. I'm the Senior Space Policy Advisor at the Planetary Society and its Chief Advocate, and you're listening to Danu New Romela by Thomas Schumann. I må som sagt altså vente til klokken 15, før holdet bag Event Horizon teleskop kan afsløre mere om øh, det sorte hul i midten af vores galakse. Med mig har jeg stadig Marianne Vestergaard, der er professor ved Dark Cosmology Center på Niels Bohr Instituttet, og som øh, forsker i øh, sorte huller. Og øh, Marianne, nu taler jeg her med Roman Gold om hvordan Event Horizon teleskopet det fungerer. Du er også... Øh, før vi lavede, øh, før vi eller i min research øh, op til den her udsendelse, der talte vi sammen. Og der fortalte du mig også, at det, at det her teleskop, det fungerer lidt ligesom, man, at man har smadret et spejl. Kan du prøve at forklare, hvad, hvad, hvordan, den, øh, ja, hvordan man kan prøve at forstå teleskopet ved at forstå et, et smadret spejl?
2: Øh, ja, det er faktisk en analogi, som øh, øh, nogen forskere bruger til at forsøge at illustrere, hvad det er, at man gør. Det her interferometri, det fungerer på en lidt anden måde, end øh, hvis vi bare stiller et spejl op øh, vores egen teleskop, vi kan sidde ud på altanen, eller, eller for eksempel også som, som hopperumteleskopet, og det fungerer. Øh, det faktum, at man har, man kan nemlig tage øh, to teleskoper, øh, øh, hvad hedder, og sætte dem meget langt fra hinanden, så er det, som også Roman siger, at så kan man så med software, øh, Lægge signaler sammen. Og det man gør, det er, at, at, at man kan forestille sig, at hvis man nu for eksempel står mellem to teleskoper. Du har en på højsæde og venstre side, og så kigger du ud på kl. kl. 12. Hvis der så er en kilde over kl. 10, så kan, så, så kan du så dreje dine teleskoper, men lyssignalet, der kommer ind, kommer ikke ind på samme tidspunkt. Der vil være lidt forsinkelse. Og det vil så sige, at øh, teleskoperne har så, øh, hvad hedder det, øh, kan så har nogle, nogle rigtig gode atomure så de kan sætte et tids, øh, tidsstempel på, den, øh, på det signal, de får ind. Men det gør så, at der er en lidt forsinkelse mellem det signal, som det ene teleskop, fra, der kommer fra venstre, ser øh, det her signal først. Øh, hvis man nu siger, at øh, det her, den her kilde udsender en lyspuls, for eksempel, så vil en lyspuls nå til den venstre teleskop først, og så vil det komme lidt senere til den højre teleskop og det er man nødt til at korrigere for. Men det gør så også, at den måde, man gør det, det er, at man siger, at, man, altså, at vi ved, at lyset, det er så øh, bølger. Det er bølgetoppe, bølgebunde. Og det er man nødt til at lægge sammen, sådan så bølge bølgetoppe og bølgetop, det og oplignet. Og det gør man så med alt her software. Men når du så har de her to teleskoper, de, den der, øh, den, øh, man kalder den baseline, den afstand imellem de to teleskoper, det giver så, jo større den afstand er, jo øh, skarpere et billede kan, lige præcis det her sæt-teleskoper Men hver af de her sæt-teleskoper er kun en lille prik i det store billede, og det er der, hvor det her smadrede spejl kommer ind. Det vil svare til, at hvis man nu siger, at man har et spejl, der tager et billede, og så fastfryser vi billedet på det her spejl, så slår vi det i stykker, og så lægger det ud på forskellige steder på jorden, for eksempel. Så er det den illustration, man så bruger til at sige, at hver af de her stykker af spejlet ser en lille del af det her store billede, og så softwaret bringer det så sammen igen, og få lavet det rigtige billede. Mm. Men der er jeg, og så hvad
1: ja, undskyld. Nå, du må gerne færdiggøre det her.
2: Uh, ja, og der er det jo så bare alt her, software skal så ind og sige, hvad forventer vi omkring, uh, hvad der, der foregår. Man bruger også det, at jorden drejer. Mm. Fordi hver de her punkter, uh, hver af de her teleskoper laver, uh, uh, har et punkt på, Ja, det er så Det er faktisk lidt teknisk, ikke også Men det er i, i noget sådan matematisk Det er det, I, får I space Men det er bare, at man kigger på et, øh, nogle koordinater Og hver af de her øh, Par af teleskoper Udgør sig et punkt, der giver Noget information om, omkring det her billede Og fordi jorden så drejer Så drejer de her punkter også med til at fylde billedet ud, så man får endnu mere information, når er, man lærer observere over noget tid. Og det, det som så de her kæmpe store teles- eller, undskyld, ikke computer så skal bruge til, altså de står jo, og, og vi kalder det, at de korrelerer data, men de skal så stå og lave alle de her simuleringer og øh, lægge, lægge signaler sammen på den rigtige måde, så vi i sidst sidste ende får et billede ud, der, der er ikke kun, ikke kun prikker, men man har sådan en, en glat fordeling af lyset, ikke?
1: Vi har fået, Marianne, en, en sms her fra Tommy Simonsen, der skriver fra Vestjylland, som også relaterer sig til, til den her, det her arbejde med ligesom at lave det her billede af, af de sorte huller. Tommy skriver, når du siger billede, er det så data, en kunstner har lavet et maleri ud af, som det ofte er, eller er det et rigtigt foto?
2: Ja, det er en det er rigtig, rigtig god kommentar, fordi det er, du kan sige, at det er et billede, som en kunstner har lavet, fordi... Det er ikke et rigtigt foto. Der har vi ikke, det kan man ikke rigtig gøre med interferometri, fordi interferometri har kun nogle enkelte punkter af det her billede. Og der er det så, at med vores viden omkring fysik, og hvordan lys øh, udbreder sig, og hvordan teleskoperne opfatter øh, de her signaler, de får, der er vi nødt til at gå ind og forsøge at hvad kan man sige, øh, fylde hullerne ud. Det, der mangler. Og det er der, hvor kunstneren kommer ind, og det her software er med til at sige, okay, hvis det nu svært til, at du siger til, til fem kunder, nu skal I male nogle blomster. Det skal være den og den blomst, og så går de i gang med at male. Og det er helt tydeligt, at det, det ved vi jo så af er erfaring, at der vil nok være meget lille sandsynlighed for, at de alle sammen tegner præcis det samme øh, penselstrøg, og hvordan blomsten står i forhold til hinanden. Og, men det er de vil male en blomst, de vil alle sammen male tulipaner, hvis det er det, man bad dem om, men det vil se lidt forskelligt ud. Så det, vi ser, er, kan man sige, kunstnerens opfattelse af, hvordan det så ud. Men Eventueration-teleskopet, er, de går ind, og så bruger de faktisk forskellige teams, der ikke ved, hvad de andre laver, og de bruger forskellige software til at lave de her billeder, og så til allersidst, så sætter de sig sammen i det samme rum og snakker om, hvordan har hver deres algoritmer, hvad der er ens for alle deres billeder, og hvor der er forskelligheder. Og nogle af de forskelligheder kan sige lidt om, hvad er usikkerheden i at fortolke det signal, vi har. Men når de så finder ud af, hvad der er ens for mad som, det er det, vi kan stole på. Og det er så det, de sørger for inden sidst at sige, okay, det her det er det, vi kan stole på. Og det bliver så vores billede, ikke? Så.
1: Vi har også fået en sms her fra vores lytter Daniel, der skriver, Halløj, det er et spændende emne, men også skræmmende emne i dag. De sorte huller er jo enden på et liv, men hvorfor kalder man det huller? De er vel ikke huller? Det er vel en form for stjerne, i planet, der er i evig forandring efterhånden som den sluger materiale, for et hul er jo mere en fordybning i en flade, hvilket universet jo ikke er. Marianne, kan du, kan du svare helt kort på det, hvad, hvorfor man kalder det huller?
2: Øhm, ja. Det er sådan så, at øh, når du har et, 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 et tungt objekt, øh, så vil det krumme rumtiden, og det er egentlig Einstein, der øh, har været med til at formulere det, og øh, lige omkring et sort hul. Det er simpelthen så tungt og så kompakt. Det er så meget materiale masse inden for et meget lille volumen, at det krummer rummet fantastisk meget. Og eftersom, at, øhm, at inden der lys ikke kan undslippe, hvis det kommer for tæt på, så vil det svare til, at, at det falder ned i et hul. Det kan simpelthen ikke komme ud igen. Så det er der, er, det kommer.
1: Okay, det forsvinder simpelthen ned i den her krumning af, af rumtid, skal man af forstå. Rum. Ja, af ja. rummet simpelthen. ved... Ja. Okay. Også
2: rumtiden faktisk, ja.
1: Ja, det er jo virkelig det hele, der ligesom krummer ned mod, mod det punkt der. Marianne Vestergaard, vi vender tilbage til flere spørgsmål også fra lytterne. Om lidt, så skal vi også se på nogle af de andre nyheder, der har været om sorte huller på det seneste. I anden halvdel af programmet, der skal vi også ind på, at NASA eksempelvis har offentliggjort, hvordan gassen rundt om et sort hul lyder, og så har en... Dansk kandidatstuderende fra Københavns Universitet ifølge berlinske løst et astrofysisk mysterium og skabt formlen på en tidsmaskine så flot lyder det i hvert fald ifølge berlinske. Vi hører senere i udsendelsen fra den her kandidatstuderende der så altså kommer fra Københavns Universitet. Nu er der nyheder her på Radio 4. Der har været en del nyheder om sorte huller på det seneste. NASA har eksempelvis offentliggjort lyden fra de chokbølger et sort hul sender gennem skyer af gas. Og så har en dansk kandidatstuderende løst de matematiske formler på, hvordan lys reflekteres i det krumme rum nær sorte huller. Du kan som altid sms ind undervejs her i den nye rumalder ved at skrive ind til nummeret 1424 med dine spørgsmål og kommentarer. Skriv også gerne, hvad det er, du hedder, og hvor fra landet du sender din sms. Velkommen til den nye rumalder.
3: go
1: Houston, Steve. Roger roll, Discovery. Og med mig i programmet har jeg stadig Marianne Vestergaard, der er professor ved Dark Cosmology Center på Niels Bohr Instituttet. Og Marianne, lige om lidt så vil jeg gerne kaste mig over nogle af de mange fine spørgsmål, vi har fået fra lytterne. Men jeg havde lige selv et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at, at få dit uh, svar på. Og det er, hvad vi overhovedet ved om det sorte hul, der befinder sig inde i uh, midten af Mælkevejen, og som vi altså senere i dag, når forskerne fra Event Horizon Telescope, de uh, offentliggør deres resultater, kan blive klogere på. Hvad, hvad ved vi overhovedet om, om det sorte hul i midten af Mælkevejen så videre?
2: Uh, vi ved, at det er et noget mindre sort hul, eller mindre i, i, i tyngde, men også i størrelse, end for eksempel det sorte hul, som Horizon Event- Telescope har kigget på uh, tidligere. Den er cirka 1600 gange mindre, så den er kun, kun i gode øjne, ca. 4 millioner gange så tung som uh, solens masse. Uh, der er også en masse stjerner, der ligger omkring. Uh, og lige præcis de, der meget, de stjerner, der ligger omkring, eller ikke kun ligger, de går i banebevægelse omkring det sorte hul. Vi kunne ikke rigtig se umiddelbart med, med optisk eller et lys, hvor det sorte hul egentlig er. Vi kan kun se det fra den tyngdepåvirkning, det har på omgivelserne, på den gas og den støv, undskyld, de stjerner, der ligger der omkring og fra stjernernes bevægelse kan vi øh, se øh, det, hvad hedder det, det tyngdefelt, som de ligger i, og kunne faktisk derudfra måle massen af det sorte hul. Og så kan man også ud fra at det faktum, at stjernerne bevæger sig elliptiske baner. Så ved vi så, at tyngdefeltet, som skaber det her, øh, de, de af de stjernerne, det ligger så i et af de her brandpunkter af, af ellipsen. Og derfra kan man så også finde ud af præcis, hvordan den ligger. Der er så også en masse gas øh, i foran øh, fra vores synslige, når vi kigger igennem øh, galaksen, så, så fordi vi sidder selv i galaksen, jo midt i galaksens plan, og skal kigge ind imod hjertet af vores galakser. Derfor der er der en masse gas, der er lidt i vejen, og det er noget af det, som kan være en komplikation eller en udfordring for Ventervejsen Teleskopets observationer og deres øh, forskere til at lave et, et meget pint billede af vores sort hul. Mm-hmm. Um, og så foregår der sådan forskellige ting. Der er nogle, uh, uh, det har undret der er meget uh, store stjerner, der er unge stjerner inde omkring uh, det sorte hul, som man ikke helt forstår. Uh, men man håber på, ved at kunne, st- kunne studere både tyngdefeltet og kunne teste Einsteins teorier med det sorte hul, uh, blandt andet kunne uh, finde ud af, uh, præcis hvad det er, der er af uh, objekter inde omkring det sorte hul, og hvordan stjerner faktisk kan dannes inde omkring det sorte hul. Så...
1: Vi har fået en sms her også fra Ina i København, der, der spørger, kan det sorte hul i vores mælkevej trække sol, måne og jorden til sig på et tidspunkt?
2: Øh, nej, vi ligger simpelthen for langt væk. Det er sådan, så alle, alle objekter selv, solen, har jo selvfølgelig tyngdefelt, men den kraft fra eller det tyngdekraften fra objektet det falder med kvadratet på afstand så ligesom så snart man kommer et stykke væk fra et objekt og det kan også være det sorte hul så har det sorte hul simpelthen ikke nogen øh, tyngdepåvirkning så den tyngdepåvirkning som vores solsystem lige nu har det kommer fra øh, hvad det, den samlede effekt af øh, stjerner og gas ind i centrum af vores eller på centrum af vores galakse og det sorte huls påvirkning er minimalt i forhold til, at det er slet ikke det, der styrer vores banebevægelse omkring øh, centrum af galaksen. Så det vil vi ikke. Mm-hmm. Vi vil ikke blive opslugt af det sorte
1: hul. Vi har også fået nogle kommentarer her fra vores lytter. Der er en lytter, der skriver, et sort hul er vel som en implosion. Et Big Bang er som en eksplosion. Det lyder, som om universet lever som et åndedrag. Det trækker luft, ilt ind og puster noget andet ud. Og i hver galakse findes et sort hul. Hver galakse er som en lunge. Universet har et liv, som vi er på jorden. Det synes jeg lyder meget poetisk et eller andet sted. Hvad tænker du, Marianne?
2: Jamen det er, det lyder rigtig, rigtig godt. <laughs> øh, men det er, øh, ja, altså alle de her sorte huller, der er også masser af små sorte huller, sådan nogle stellar sorte huller i hver galakse. Og det er jo så en, en, en naturlig del af stjernedøden af de lidt tungere stjerner, at de ender med at implodere. Nogle af dem bliver til neutronstjerner, eller, men, men alle stjerner dør enten som øh, en, en, en meget fast øh, tømrede, øh, masse, om det så er dannet af elektroner, neutroner, eller det bliver til et sort hul. Men det er sådan, som stjernerne de, de dør. Det er en meget naturlig del af livet i universet, så man kan godt sige, at vi har... Altså, der er nogle dele, hvor, som falder sammen og som dør ud, og så er der andre steder, hvor, hvor det bliver dannet. Og lige præcis det med vores, uh, øh, vores fødsel. det er lige det modsatte af et sort hul på en måde, men det kan være, vi kommer ind på det lidt senere.
1: Det tænker jeg også, vi gør. Øhm. Øh, men før vi gør det, så skal vi lige vende os mod en anden nyhed om sorte huller, for der er nemlig for nylig en studerende fra Københavns Universitet, som har givet anledning til sensationelle overskrifter herhjemme. Politikken har skrevet, han har løst en gåde fysikere har jagtet i 40 år, og så har Berlingske skrevet en overskrift her, der lyder 22-årige Albert har løst et astrofysisk mysterium og skabt formlen på en tidsmaskine. Og nu kan jeg byde velkommen til selv samme Albert, nemlig Albert Snippen. Velkommen til den nye rummelder.
4: Hej Thomas. Jeg håber ikke, de her titler lyder for dramatiske for min forskning er ikke alt for kedelig, men tak fordi du er her med.
1: Du kan få lov at, hvad skal man sige, moderere overskrifterne her lige om lidt. Du er kandidatstuderende i fysik ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet og har altså matematisk beskrevet måden, som lys opfører sig på, når det kommer tæt på et sort hul. Og øh, hvis vi lige tager den her overskrift, som der var fra Berlinske, altså at du har skabt øh, formlen på en øh, tidsmaskine, altså hvad er det helt præcist, vi skal vi ligge skal i det?
4: Øh, jo, så der er sådan To stykker i den her logik. Det ene er, at, at, at som jeg snakker om i dag, så sorte huller er så øh, stor masse, at de har så stor tyngdekraft, at selv lys bliver rent faktisk bøjet. Øh, så lys bevæger sig ikke i lige linjer, men det kan ligesom bøjes rundt om det sorte hul. Og det vil sige, at på kanten af et sort hul, der kan, der kan lys som sådan reflekteres væk fra. Mm-hmm. Øhm, og det betyder så at det lys, der har rejst rundt om det sorte hul, som, som kan lave de her flotte, flotte baner på kanten af et sort hul, skal kan så nå ud til os fra kanten af det sorte hul. Og hvis det gør det, så tager det længere tid at rejse en længere afstand, og derfor kigger man længere tilbage i universets leveældre.
1: Okay. Øhm, jeg havde forstået det også og lidt som lidt om... Ideer. Ja, jeg forstået det Jeg lidt som om, man også nærmest kan se den samme begivenhed ske flere gange. Altså hvis man forestiller sig, at det her lys det ligesom rejser rundt om det sorte hul et par gange og bliver forsinket, så er det samme lys, man har set for eksempel fra en supernova tidligere, hvis det lige har været rundt om et sort hul, så kommer det senere, så man kan egentlig se det, den der supernova to gange.
4: Ja, det er nemlig helt rigtigt. Okay. Så man kan sige, det at det her lyset kan begynde at næsten øh, øh, gå i rotation om det sorte hul, ligesom månen går om jorden, eller jorden går om solen, det betyder, at det lys, der ligesom tager de der rundt om det sorte hul, det sig markant længere. Og derfor skal det være kommet komme ud markant tidligere, så du kan se begivenheder. Øh, både, du ved, på den almindelige nattehimmel, men måske også reflekteret der i kanten af et sort hul. Og det, der er så reflekteret, er så også noget lys, der skulle rejse lidt længere, og derfor er lidt ældre.
1: Fascinerende. Og, og du har siddet og beskrevet de her matematiske formler for, hvordan det her lys, det opfører sig, når det kommer tæt ind på det sorte hul. Hvordan, hvordan gjorde du det?
4: Øhm, Jamen, det er sådan en god blanding af, 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 af pen og papir, øh, matematisk analyse og så, øh, fordi jeg måske ikke altid er lige så god til mine formler, så, så koder det ned på en computer.
1: Øhm,
4: og så den form for synergi af at prøve både at simulere det og og, og lave en god ligning, der beskriver det. Mm-hmm.
1: Var der sådan et, ligesom ja, et aha-øjeblik, aha hvor prikkerne i dine matematiske formler, de ligesom faldt på plads?
4: Øh, ja, det var der. Man kan sige, at de den proces er lang, ikke, så der er egentlig mange aha-øjeblik, men jeg kan da godt huske en gang, hvor øh, jeg fandt den her faktor for, hvor de her billeder, de her refleksioner på kanten var henne, øh, og det syntes jeg var meget spændende, og så går jeg ikke rigtig rumme mig selv, så jeg gik en tur rundt om Kongen, så i stedet
1: for. Okay, det blev simpelthen for meget for at du blev nødt til at gå en tur.
4: Ja, det er efterhøj, bare for at få lidt luft ind og øh, lige det.
1: Ja. Jeg kunne også forstå øh, det, jeg læste om øh, det, du har lavet, at det også er noget at sige, hvor hurtigt eller hvor meget øh, et sort hul roterer i forhold til det her lys, der kommer ind og ligesom bliver reflekteret. Hvorfor, hvorfor skal man tage højde for det sorte huls øh, rotation også?
4: Øhm, ja, man kan sige, at den, den første matematiske løsning på, på Einsteins ligninger, hvor det sorte hul kommer fra, det er sådan set den ting, der ikke roterer. Øh, men ting vi kigger på i universet, har rotation. Altså, øh, solen roterer jo om sin egen akse, vi roterer om solen, så, så, så det, der former de sorte huller, det har rotation, og derfor roterer de sorte huller også. Så det er meget vigtigt at kunne beskrive den rotation, øhm, som vi jo også ser om sekretær i
1: nu får vi jo her senere i dag de seneste resultater fra Event Horizon øh, Telescope. i får klokken tre i dag, og nok også et billede af, af det sorte hul i centrum af vores øh, galakse. Tror du, man kan bruge de formler, som du har udviklet øh, her til at forstå billeder af for eksempel øh, det sorte hul i centrum af vores øh, galakse bedre?
4: Øh, nej. Det tror jeg egentlig ikke. Så, så de formler, jeg har lavet, det handler om, om ting, man først kan se, når man har en meget, meget fin opløsning af det her billede. Mm-hmm. Og vi er stadig meget i den spæde start af det her, så det, det, der kommer ind her i eftermiddag, kommer nok til at være et meget, meget krydnet billede. Øhm, men man kan sige, det papir, jeg selv skrev, det er som ligesom sådan baseret på det første billede, Event Horizon teleskopet 2, af M87, det sorte hul i den galakse. Så jeg tror, der er stadig er den her opdagelse, der, der bliver publiceret her, kommer til at inspirere mange der meget.
1: Mm. Albert Snippen, tak fordi du har været med i den nye Romela i dag.
4: Jo, tak fordi du vil mig.
1: Altså kandidatstuderende i fysik ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.
4: Hi, this is Eric Berger, the senior space editor at Ars Technica. I've been covering space for 20 years and you're listening to The New Romela with Thomas Schumann.
1: Marianne Vestergaard, professor ved Dark Cosmology Center på Nielsborg Instituttet. Jeg, jeg synes, det, det er jo rimelig sejt, at en fyr på 22 år har løst de her matematiske formler på, hvordan lys det altså reflekteres nær sorte huller.
2: Jamen jeg giver det ret. Det er jo dejligt, når det er, at vi har nogle unge mennesker, som kan være med til at og gribe bolden, når den kommer i nærheden af dem, og så drible videre, og så faktisk giver os noget ny indsigt. Det er jo nogle gange, at man har, man har brug for nogle nye øjne, nogle nye idéer, noget ny energi ja, til at se tingene anderledes. Ikke? Og der er jo så mange mysterier øh, ud fra, fra himmelrummet, som de her, hvad kan man sige, vi har mange astronomer og fysikere, men alligevel er det begrænset, øh, hvor meget vi kan tage os af. Så der er jo masser af opgaver for en masse øh, øh, interesserede unge mennesker, Øh, stadigvæk, at, at de kan, kan hjælpe os med. Så det her, det er bare fantastisk. Mm. Øhm, og jeg ved da, at øh, Eventarvejsen Telescope netop også selv har øh, været interesseret i netop at finde ud af, om man kunne se de her øh, lysringe, som, som Albert snakkede om, mm. med, at lyset når nogle gange øh, flere gange rundt om øh, det sorte hul, og det vil man så kunne se, Øh, som altså, selve det billede man får det er sådan en opbygning af alle de her forskellige bidrag øhm, og det vil man meget gerne prøve at se om man ikke kunne øh, man kunne dektere, men som Alba siger, så har man faktisk brug for en meget, meget, meget fin opløsning og det går nok noget tid før de kan få det fordi de har beregnet sig frem til at man faktisk skal have nogle nogle af de her teleskoper skal ud i rummet, og en af dem skal sidde på munden, så der går nok lidt tid, før vi kommer så langt, men det er jo meget spændende, hvad vi så kan teste vores forståelse for både sorte huller, men også, hvad er tyngdekræfter kan det virkelig krumme rummet? Og den slags måde. Det, var det. det var det, der gør, at lyset bøjer af, fordi lyset følger rummet, mm. og hvis rummet krummer, så følger øh, lyset det, så, så bøjer det
1: også. Det bliver nogle vilde teleskoper, når ja, de begynder også, ja. at bygge teleskoper op øh, på månen en gang i fremtiden, hvis, hvis vi når så langt. Uh, Marianne Vestergaard, du forsker ja. jo også selv i øh, sorte huller, og da vi talte sammen før udsendelsen, der fortalte du mig, at din forskning i sorte huller blandt andet handler om alt det gas, som de her særligt de store, tunge uh, sorte huller, de mm-hmm. sluger. Hvorfor er det interessant at undersøge uh, det her gas, som de store, uh, tunge, sorte huller, de sluger?
2: Er det så fordi, at uh, de sorte huller i sig selv, som, som vi jo nok ved, de udsender ikke rigtig stråling, men deres vækselvirkning med omgivelserne, uh, blandt andet det gas, som forsøger at falde ned på det sorte hul, det er derfra, vi kan se det, og uh, se, at det sorte hul er der. Og når der er det sorte hul, eller gassen er jo på vej ned på det sorte hul, når der er rigtig meget gas, der forsøger at komme derned, så det lys, vi får, det er meget, meget, meget lyskræftigt, og det gør, at vi kan se ud til faktisk de yderste kanter af universet. Og det gør, at vi så også ved, at nu ligger der et sort hul, der er meget tungt, og derfor er der også galakser omkring det, det ved vi fra andre dele af vores forskning. Så det er en måde, vi kan bruge det som pejlemærke til at finde tunge galakser. Øh, starten måske på galakserhube. Og vi kan så også se på, hvordan påvirker øh, det sorte hul så galaksen, fordi vi ved, at øh, når gassen vekslevirker med det sorte hul med feltet og så dannes der en masse stråling, og stråling påvirker sig gassen, så kan det så også faktisk øh, sende både øh, gas og stråling ud i galaksen, og det kan være med til at stoppe, at der sker stjernedannelse, at man kan simpelthen slukke stjernedannelsen med at varme gassen eller fjerne gassen helt, der, helt holden fra galaksen, eller man kan eller altså, at den energi, der kommer ud i galaksen, kan så også være med til at presse gassen sammen, så den falder sammen og danner flere stjerner. Så vi ved, at de sorte huller har stor indflydelse på, hvordan galakserne udvikler sig. Og hvis den slukker stjernedansen, så er det også med til at slukke opbygningen af tunge grundstoffer, og det er jo tunge grundstoffer, der laver planeter og er byggestenen for liv. Så det har meget stor betydning. For eksempel M87 er en Lipidisk galakse, hvor der er stort set ikke noget koldt gas. Mm-hmm. Og det mener man også, at den eneste måde, man kan forklare det på, det er, at i tidligere der er der to mm-hmm. øh, galakser, der er sammen, og de kan have haft meget gas, men så energien, der kommer ud fra det sorte hul, når det begynder at og, hvad det, fortære noget af det gas, som falder ned i centrum, det er så med at skabe en masse energi, at det kan øh, opvarme gassen i ga- galaksen, men også. Øh, at det har fuldstændig blæste væk fra galaksen. Aha. Og så det, der er tilbage, det er noget varmt gas og nogle gamle stjerner, fordi alt stjerneanlæg er slukket inden for meget, meget kort tidspunkt. Og det er næsten måde, man kan forklare de her elliptiske galakser okay. Så der er stor betydning. Det er, og det er det, vi meget gerne vil forstå. Ja.
1: Ja. Og apropos, øh, gassen omkring sorte huller, så havde øh, NASA faktisk i sidste uge en nyhed, som også relaterer sig til det. Fordi de har nemlig været i stand til at lave lyd ud af interaktionen mellem et sort hul, og så den gas, der er omkring øh, det sorte hul. Lad os lige prøve at lytte til den lyd, de Må jeg Marianne, det lyder for mig som noget fra en øh, gyserfilm et eller andet sted. Det her. Altså... Og det passer måske meget godt med sorte huller, når vi taler om det. Hvad tænker du om den lyd, vi hører her?
3: Ja.
2: Jamen, det, er, jo, det, det er ret uh, dramatisk, ikke? Um, og jeg må selv lige ind og, og kigge på, hvordan de havde, havde lavet det her. Jeg kan så se, de at har, de har kigget på en galaxehåb. Altså, der er jo det, at lyd kan kun udbrede sig, hvis der er et medium. Det vil sige, at der skal være noget gas, der skal være nogle partikler, den kan, det kan vibrere, ikke? Um, og det, man så har kigget på, det er et øh, sort hul, der sidder i en hob, hvor der er gas omkring. Og øh, da man opdagede, øh, da man faktisk tog de her billeder og kunne se, at den røntgengas, gas, det er meget, meget varm gas, men den gas, den ligger ikke jævnt fordelt, men der er ligesom huller i. Og det havde man svært helt at forstå, fordi hullerne sad ikke der, hvor, hvor øh, man fandt ud af senere, at det havde noget at gøre med, at det sorte hul øh, er med til at blæse gassen blæst huller i gassen ved hjælp af dens radiodiet, Så det er simpelthen radioplasma, der er med til at forskyde den her meget varme øh, gas. Og øh, der, der har vi så, hullerne er ikke bare oplignet i, i form af, hvor, 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 hvor de her radiodets er, men også fra nogle andre vinkler. Og der kunne man så se, at det må være skærpt ved, at det sorte hul på et eller andet tidspunkt har haft en retning af dens rotationsakse, så er den øh, stødt sammen med en alt sort hul, som så har væltet dens rotationsakse af det resulterende sorte hul, og så skabt nogle nye øh, store øh, huller i den her øh, gas. Og det, det, som jetten så har gjort, det er så at skabe en øh, fortætting af gassen. Nogle steder, og nogle steder er der mindre tæt. Og det svarer faktisk til øh, altså de her tæthedsbølger, og det, som forskerne så har gjort, det er, at de har sådan er gået fra klokken 12, så er de så gået ud og så har set på, hvordan kan vi så lave øh, de her fluktuationer om til, til lyd, og hvor de så har, jo tættere, så vidt jeg kan sådan øh, tune mig frem til, jo tættere på det sorte hul, vi har jo højere er frekvensen, og jo længere væk vi er, jo lavere er frekvensen. Så så der, hvor vi hører, den går helt ud og siger, wow! så er det der, hvor nogle af, af de her huller ligger lidt længere væk. Der, og hvis der er tætheder meget tæt på det solhul, så går vi lidt op i frekvensen. Men, så det er der, at den kommer, at, at, at den her variation. Men jeg synes, det er jo genialt, at de har gjort det, fordi det er jo lige præcis tæthedsbølger, som svarer til lydbølger, at, at vi ser i den her galaxehåb og i det hele taget bare sætte de observationer der altså det er helt vildt ikke? at vi kan se hvad der er sket med det sorte hul for meget 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 lang tid siden. Ikke? I think we need to do a more Amen.
1: Der er nok i forvejen mange som synes at sorte huller er til pass svært at forstå og sådan meget eksotiske i forhold til vores hverdag her nede på jorden. Men øh, det kan altså også blive endnu mere vildt endda. For, for nylig fandt jeg ud af, at der ifølge nogle teorier om universet også skulle være såkaldte hvide huller. Det havde jeg altså aldrig hørt om, før jeg talte med Bo Karl Christensen, som er filosof, videnskabsjournalist og ikke mindst forfatter til bogen af Stjernestøv er du kommet. Og lad os lige, lige høre et lille klip fra den samtale, jeg havde med Bo Karl Christensen, hvor han fortæller mig, hvad et hvidt hul er.
0: Det er ligesom en modsætning til et sort hul, et hvidt hul. Og det er, det er noget, som spyrer stof ud, mm-hmm. i stedet for at trække det til sig som et sort hul. Og det spyrer lys ud, derfor man så vil kalde det hvidt. Så det er ligesom et omvendt sort hul.
1: Ja, Bo Kristensen, har fortalte mig, at, øh, også at vi ikke har nogen beviser for, at der rent faktisk findes hvide huller. Men det havde vi, kan så sige, jo heller ikke i lang tid for sorte huller. Det var også teoretisk i lang tid. Og der er altså forskere, som har teorier om, at hvide huller skulle eksistere. En af dem er lige Smolin, som er amerikansk fysiker og en forsker, som filosof Bo Karl Christensen er ret vild med. Og i min samtale med Bo, der kom vi omkring lige Smolins sådan lidt sci fi teori, der muligvis forklarer, hvordan hvide huller opstår.
0: Når der skabes et sort hul i det her univers, så... Skabes der samtidig med et hvidt. Et okay. ja, ja, ja.
1: Altså det er to sider af samme sag. Ja, i et ja. hul ja.
0: i et andet univers. Ja. Og nu øh, i moderne fysik, så er det her med flere universer, egentlig ikke så specielt at snakke om. Mm. Altså det lyder måske allerede sci-fi, der, hvor man siger flere universer, men det er der så mange, der arbejder med, så det er ikke længere. Du ved, det, det, det er næsten. Øh, det er næsten kosher. Men man, skal, man må gerne have flere universer i sin teori. Ja. Og, øhm, og han mener så, jamen, øh, at på bagsiden af et sort hul, der er det et andet univers, som... Og man kan ikke sige på bagsiden, hvordan kan man sige, at bagsiden er noget, der er rundt, eller en svær, Det er jo øh, det er svært ikke. Øhm, men men øh, det er sådan en slags bagside, ikke? I et andet univers, der, er der, så, der springer der så stof ud af, af, ja, af det her sorte hul, som så er en hvidt hul i det her univers.
1: Ja, det var altså Bo Carl Christensen, vi hørte fra her, som er filosof. Marianne Vestergaard, professor ved Dark Cosmology Center på Niels Bohr Instituttet. Hvide huller, er det helt gang eller er der noget, hvad skal man sige, hård fysik omkring det?
2: Uh, altså... Jeg synes, det er meget interessant. Jeg, jeg, kan, jeg må indrømme, at jeg arbejder ikke lige med det her med, med hvide huller, så jeg kan, ikke, øh, jeg kan ikke udtale mig om, hvor langt de er i de her øh, teorier, der om det rent faktisk. Men jeg ved, at Øh, når jeg har med teoretikerne omkring, øh, ved vi om der er for eksempel ormehuller, ikke? så snakker de om, at der er i, i nogen teorier, i nogen øh, måder at og, øh, eller det, beskrive de her metrik, som de kalder altså hvordan, hvordan rummet opfører sig. Så kan der være nogle korridorer, hvor, hvor man kan så måske udvikle lidt, in, lidt information med hinanden. Men, så jeg kan ikke sige med sikkerhed, at, at det ikke kan lade sig gøre. Men altså en ting, som jeg ved, der er et et problem eller en udfordring med hvide huller, det er, at man, man som, du, som vi også kan høre sig af definitionen, at det er sådan, at man det modsatte af et sort hul, det vil sige, hvis du ser på, at stof falder ind i et, i et sort hul, så vil det hvide hul være, at du skruer tiden tilbage. Og der er udfordringen, at vi ved jo, at, at det sort hul jo egentlig er en, en kødkværn. Mm-hmm. Det, der kommer ind i det sorte hul, det bliver, det bliver en stor mos, og det ender med måske bare at blive til energi. Så, så når det så kommer ud igen, jamen kommer det så ud som et, et du ved, en banan eller, du ved. man kan ikke unscramble et æg, ja. uh, Man kan ikke uh, føre et æg tilbage og være, være ind i den skal og være et helt æg. Uh, det siger fysikken, at det har noget gør. Man kalder det entropiens Men det, universet bliver mere og mere komplekst. så du kan ikke føre det tilbage til et scramble, æg til at være et, et almindeligt æg. Og det der problematikken er, at det, det er svært egentlig at se hvordan det det skulle kunne lade sig gøre. Mm. Øh, men som vi også nævnte før, ikke, altså Big Bang var jo en masse energi, et lille punkt, som så endte med, med senere hen at blive til materiale. Ikke, blev til, til galakser og stjerner mm. og, og ikke. Men om den energi, der, der egentlig blev ført ind i,
1: mm-hmm.
2: i øh, den mm. lille volumen med al den energi det, i vores mm. univers, om det tidligere har været lige præcis, mm. der var noget, der lighed, Vores mælkevej, mm. der lige var M87, det ved vi ikke. Mm. Der var bare en masse energi, som så senere blev omdannet. Så. Men man kunne godt se på Big Bang som et hvidt hul, ikke?
1: Mm. Marianne Vestergaard, vi er ved at løbe tør for tid i dag, men det har været en fornøjelse at have dig med at tale om sorte huller i dag. Vi kunne lave mange programmer om det. Tak, fordi du var med i den nye rumalder i dag.
2: <laughs> Jamen, det har været en fornøjelse. Det har været hyggeligt. Tak skal du have.
1: Altså professor ved Dark Cosmology Center på Niels Bohr Instituttet. Den nye rummeller er til retlagt af Frederik Engmann Lyne, redaktør Camilla Høj Eggers, mit navn er Thomas Schumann og musikken undervejs i udsendelsen er lavet af T-Shot Starfish. Hvis du kan lide den nye rummeller, så download endelig Radio 4's app og følg os derinde, så du kan få alle episoder. Og hvis du synes andre skal høre programmet, så vil jeg opfordre dig til at fortælle om programmet til en ven. Tak for nu, Ad Astra. We should have a base on the moon, like a permanently occupied human base on the moon, and send people to Mars. You know, and the city pull the city on Mars. That's what we should do.